0: 大家好，我叫郑连明，来自厦门大学海洋与地球学院，很高兴来到一席。我是主要从事海洋浮游生物、呃、生态学跟分子生态学研究。大家在海底世界里面看到了这种深姿曼妙的这种海洋水母，包括了太平洋海刺水母啊，还有海月水母、巴布亚蛸水母，还有这个。最近在海底世界非常流行的淡黄水母，都是深受大家喜爱的一些海洋水母。但是呢，其实海洋里面有很多的水母类，实际上大家并不是特别的熟悉。比如说这个失踪水母，失踪水母它最大的特点在于它有非常非常多的触手，它的触手在它的伞的边缘大概可以分为八束，那么每一束呢可以超过一百五十只触手，所以它总的触手大概有超过一千只触手。那么，失踪水母它本身是一呃一类强捕食性的一个这个动物，因为它触手最长可以达到三十五米。那高手水母就不无气了，他觉得失踪水母你触手很多，但是呢，高手水母它能够把它的触手长到它的口的周围，所以呢，它确实算是水母里面的高手。这是两手宽水母，它的触手呢可以长到它的一个头上面。还有一类水母叫真蓝水母。真的水母就比较佛系，它不跟其他水母比多，它可以长出四只触手的，但是呢，它为了显示自己的个性，它就长了一只长触手。这个是面具水母，大家再一看可能觉得这个这家伙的头是不是被这个门缝给夹了一下啊？那实际上并不是啊，这个弧囊是这一类水母它最主要的特点，就是为了增加它在海底里面的这样的一个浮力。这个是方水母，它有一个基丁制的这样一个三角形的帆板，在它的体囊上面。那么最奇特的是什么呢？这个帆板跟它的平囊之间几乎呈四十度角。那么这个是帆船运动员在借风力行驶帆船的时候角度，所以自然界非常的神奇。警报水母，警报水母是一对深海水母。正常情况下呢，它的周身是呈这种红色的。那么，只有受到危险的时候呢，它在它的这个头顶上面会发出亮眼的蓝光。那么，这个蓝光呢，就可以吓退攻击它的一些这个捕食者。所以呢，有很多很多的这个水母，实际上构成了这个我们海洋水母里面最主要的类群。那么，现在记录的海洋水母类大概有三千多种。那么它分布于这个我们海洋的各个地方，从这个浅海到大洋，从赤道一直到极地都有它的身影。那么实际上，我们认为海洋里面存在的这种水母呢，不单单是三千多种，永远要超过这个数目。为什么呢？因为我们人类毕竟对海洋的探索还非常的少。那么这么多的水母呢，我们把它归到哪一些类群里面呢？我们把它主要归到两大类群。多数的我们把它归到刺胞动物门啊，刺胞动物门。那么大概有两百多种，我们把它归到了枝水母门。那么我们首先来看看枝水母，枝水母是一类这个浑身发光、闪着仙气的这样一种水母。我读研究生的时候第一次见到枝水母就惊为天人啊，觉得这个自然界这个造物太神奇了。枝水母它的一个发光实际上是一种生物学发光，它就跟这个萤火虫发光一样的，都属于生物学发光。那么萤火虫的发光，实际上它是荧光素，它是要氧化作用进行发光。那么栉水母的发光呢，实际上它是靠叫做爱奎明的这样的一个水母素发光。那么这个爱奎明呢，它在钙离子的作用底下呢，它能够发出亮眼的蓝光啊。然后呢，再在这个栉毛板的这样的一个作用底下，那么整个生物就形成了一个光彩夺目的一个这样的一个生物啊。那么栉水母实际上呢？它受到我们关注，并不只是它的外表，还在于它的江湖地位。那么它的江湖地位到底有多牛呢？据现在的研究证明，支序母可能是这个地球上面最古老的、最接近所有动物起源的这样一个动物。那换句话说呢，支序母可能是包括你我还有其他所有动物的最早的祖先。那么我们的教科书一直。告诉我们，呃，没有神经、没有组织的这个海绵，才是进化树的最底端的这样一个生物。美国的科学家经过基因组学还有蛋白组学的这样一个分析呢，证实的栉水母啊，才是在进化树的最底端。那么实际上还有一个最重要的特点，在栉水母它进化出一个特化的神经系统。啊，那么我们一直认为，在动物界所有的动物，包括人类，它形成的。神经系统都是一种形式的，那么其实栉水母跟其他的动物形成了完全不一样的神经系统，那么这个可以给我们非常大的启发，也就是说在自然界，这个形成大脑跟复杂的神经系统，实际上并不是只有一种方式，那这种方式的话，可以让我们在呃现代，比如说脑损伤上面的这样的一个治疗提提供了一个新的一个思路。枝水母实际上离我们非常近啊，这个是我们在厦门海域采到了三种枝水母啊，像蝴蝶一样的蝶水母啊，还有像篮球一样的球形侧网水母，还有瓜水母。这些水母呢，呃，在厦门海域基本上呃，在这个夏春末夏初的时候都会有非常多的数量。那么说到水母发光，离不开要谈到维多利亚多管水母。维多利亚多管水母呢，其貌不扬，这种水母在科技界啊、呃。的地位是其他水母不能比拟的，因为它带来了诺贝尔化学奖。我们刚才讲过了，水母发光，它实际上是水母素在钙离子作用下面能够发出强烈的蓝光啊。那么实际上我们在平时看到了水母，它发出的光是绿光，为什么？呃，蓝光变成了绿光，所以呢，科学家就开始想，可能有一种蛋白，它能够过滤这个蓝光，让水母显出这个绿光来。这就有了绿色荧光蛋白的这样一个发现，啊，那么绿色荧光蛋白呢，它现在已经经过及科学家的这样十几年的研究，已经成为了生命科学跟医学的最重要的一个生物示踪剂，可以说它直接推动了这个生命科学跟医学的这样一个发展。我举一个简单的例子啊，大家都知道癌细胞，那么我们如何去监测这个癌细胞的扩散跟它的发展？实际上我们就可以给它绑定上绿色荧光蛋白，啊，然后你可以在活体下面观察这个癌细胞它整个的生长跟它的转移的过程，这是一个简单的例子。所以绿色荧光蛋白的发现呢，实际上是科技界跟医学界一个非常重要的一个一个事件。在科技界还有受到非常重视的呃一种水母叫做灯塔水母，灯塔水母呢。它受到大家关注，在于它有长生不老的这样一种能力。要了解水母的这个长生不老，我们先来了解一下水母的生活史。一般的水母呢，它有水母世代跟水螅世代两个生活世代，我们把它叫做世代交替。那么正常情况下呢，成熟的这个水母个体的，它通过有性繁殖，那么变成浮浪幼虫，然后呢，浮浪幼虫再附着。变成这个水螅体，水螅体在一定的这个条件底下，再释放出小水母，那么完成一个完整的这样的一个生活史。灯塔水母它的特点就在于说，它能够从水母啊不经过有性繁殖，而直接变成水螅体，然后呢，水螅体再生成小水母，然后生生不息，形成一个不死的这样的一个状态。那么实际上，我们认为。灯塔水母的这种所谓的不死，只是说它把它细胞逆转成比较年轻的这样的一个状态，啊，那并不是我们传统意义上认为的不死啊。那么这种状态呢，它需要一定的诱导机制，比如说饥饿啊，比如说物理损伤等等这些条件下，所以呢，我们在厦门，我们自己也课题组也参与了一个研究，就是厦门灯塔水母的这样的一个它的一个逆转化的一个问题。因为我们觉得这个水母的它的这样的一个逆生长的一个能力呢，它有点像癌细胞，癌细胞这个转化它就要死亡，但是呢，灯塔水母或者海月水母呢，它细胞不会死亡，它是换掉了一部分的基因，然后又转化成另外一个基因，使它的一个细胞能够回到年轻的状态上面，这个是它的一个神秘之处，所以我们就想能不能从中得到一些启发，在这个医学上面。有一些新的一个突破。那么我们刚才讲过了，一般的水母呢，它的一个生活史是分浮游的水母世代跟底栖的这样的一个水螅世代。那么实际上还有一类水母叫管水母的，它可以实现水母体跟水螅体共同生活，而且是几代人一体生活。大家看到这张图上面，管水母实际上有若干的变形的这个水母型跟水螅型结合在一块啊，共同生活。水母型呢，主要负责这个漂浮运动，还有保护这个水螅型。那么水螅型呢，主要是负责什么？负责捕食。所以你看到水螅型有很长的触手。那么水螅型还有负责什么？最重要的防炎。所以呢，它们分工非常的明确。那么管水母实际上是一类颜色非常鲜艳的这种这个水母类。那么包括了这个深帽水母啊、银币水母、气囊水母、方里多面水母。实际上这些水母在海域里面非常多，可是大家奇怪，平时都很少见到它们，为什么呢？因为这一类水母啊，实际上都在外海，它们适应比较暖水的海域啊，所以呢，如果你有机会去台湾海峡、去南海啊，你就可以看到这一类水母。管水母里面最重要的一种水母叫做生帽水母，水母的壶篮像古代僧侣的帽子啊，所以我们把它叫做生帽水母。但在西方国家，他们又觉得这个外形比较像16世纪葡萄牙的战舰，所以呢，他们又把它叫做葡萄牙战舰水母。大家很奇怪，它的浮囊是靠什么浮起来的？实际上，它的身体里面呢有一种特殊的气线，这种气线能够这个分泌一氧化碳，一氧化碳分泌出来之后呢，就能够在它的这个浮囊里面，大概占了百分之十五的气体里面占百分之十五的成分，能够使浮囊浮起来。最神奇的之处还在于说，深帽水母一旦受到攻击，或者是遇到暴风雨的时候呢，它能够把浮囊里面的气体放掉，啊，然后呢沉到水底里面。那么一旦情况好转之后呢，它又可以再分泌气体，又浮起来，啊，这是非常神奇的一种这个生物现象。那么其实深帽水母跟大家比较关系比较密切的啊，还是在于它的这种、個。比较强的水母毒性，你可以看到它的密密麻麻的这种紫色的触手，上面分布有非常有毒的刺细胞，它可以让这个生物非常快的时间的休克。我的一个师兄当年在南海采样的时候呢，据他回忆，啊，他并没有直接地接触到深帽水母，只是采样的时候看到海上飘着深帽水母，但是呢，他在样品里面接触到了这个深帽水母的触手，所以呢，马上就被蛰了。据他回忆，非常非常疼。森茂水母呢，还有一个特点就是，因为它有很大的腹囊，所以呢，它很容易被海风啊吹到这个沙滩上。所以你在这热带的海域的沙滩呢，会经常看到森茂水母的这个身影。但是呢，这里要提醒一下大家，就是你如果在海滩上面看到森茂水母啊，千万不要徒手去触碰它，因为什么？因为即使它在海滩上面待了。这个几天或者一周的时间，它身上的这种有毒的刺细胞仍然具有活性啊，所以呢，这个是非常危险的。那么说到这个水母的毒素呢，实际上还有一种水母叫立方水母，它才是水母里面最毒的这样的一个品种。大家知道，世界上任何一种有毒的动物，它的毒物呢都是特化的、单一的这样的一个毒素，比如说。蝎子的毒素，它可以攻击你的神经系统，啊，属于神经毒素。那么毒蜘蛛的，它可以腐蚀你的皮肤，啊。但是呢，立方水母的这种毒素呢，它是样样具备的，啊。所以呢，它的攻击性是非常强的，而且它的毒素是非常难解的。那么每年在澳大利亚的北部都会有因为立方水母蜇伤致死的这样的一个案例。啊，特别是每年十一月份到次年三月份，它比较活跃的这样的一个季节。那么立方水母的毒素到底是怎样工作的啊？实际上我们要了解一下水母的它的一个攻击的一个武器，就是刺细胞。刺细胞大家可以把它看成一个导弹发射井啊。平时呢，刺丝是藏在这个导弹发射井上面的。那么一旦收到这种信号。他就把这个刺胞盖打开，然后呢，刺丝迅速地发射出去啊，然后呢，再弹到这个猎物的身体里面。而且刺丝上面大家看到有这种倒刺啊，各种形态的倒刺。那么一旦扎到这个猎物的体内，就很难出来、啊。而且呢，这种刺丝攻击人的速度，它可以有一百五十万重力加速度的速度啊来攻击，所以快如子弹，你是很难去躲避的。但是大家可以放心，立方水母并没有在这个我们国家的海域分布。但是呢，大家去东南亚、去澳大利亚这个旅游的时候呢，还是要注意一下。那么我们国家分布的是立方水母的姐妹种，比较多的是这种叫做灯水母的这样的一个种类。那么所以大家出去旅游的时候，如果在这个海滩上看到有这种告示啊，最好要注意一下。那么到了海边。如果有看到这个呃水母呢，千万不要去徒手去碰它，更不要去捉这种水母，因为你不知道这种水母到底有没有毒。看过《老友记得》的这个大家这个都知道，在其中有一次呢，莫妮卡在海边被水母蛰了，然后呢，这个圈的就告诉他说，可以把尿撒在伤口上面。这个方法是非常不可取的，为什么呢？因为刺激胞一旦进入你的体内，任何引起这个盐度失衡的这样的一个。这个变化都会让刺细胞释放出更多的毒素啊，所以千万不要被误导啊。那么一旦你被水母蛰伤之后呢，一定要保持镇静，千万不要啊去挠你的伤口啊去挠你伤口，更不要用其他的一些这个，比如说这个绷带啊什么去压你的伤口。有条件的话，最好是用镊子把那个水母的触手从你的伤口上面挑离，然后呢再用卡片啊把它刺细胞慢慢。刮出来，然后呢，再用这个醋或者是苏打水，啊，再没有用海水，千万不要用淡水，啊，来冲洗你的伤口，啊，最保险的还是一块，最好尽快送到医院，啊，这个三千多种的水母是不是都有毒呢？实际上并不是，那么真正呃对我们人体有伤害的水母呢，大概只有七十多种。那么也有无毒的水母，就是呃帕劳水母湖里面的枭水母。枭水母为什么没有毒呢？枭水母是因为这个水母湖呢，它因为地质构造的原因抬升的，所以呢，这个经过亿万年的这样的一个作用呢，它的一个生产的呃毒素已经退化掉了。所以你在帕劳湖里面可以非常放心的跟这些水母一起游玩。但是呃。最近因为气候变化跟环境变化的原因，这个帕劳湖里面的水母呢，呃，数量在减少啊，所以呢，大家如果希望跟水母来一场这种自由翱翔的话，还是早点去啊。那么我们讲说，帕劳水母的水母有呃，为什么它这个可以呃退化呢？是因为它其实内有很多的共生的丛环藻。那么有很多水母体内都有共生的丛环藻，包括这个安朵仙水母啊，安朵仙水母又叫倒立水母。为什么倒立呢？是因为它体内的这个虫环藻啊，主要是这个共生在它的八个口腕上面，所以呢，它为了让这个口腕能够更多的接受阳光，所以呢，它会倒立着让这个口腕朝上。那么大家看到了这三张图呢，实际上是同一种水母，只是因为光线的不一样，然后呢，会导致这个安朵仙它长成不一样的这样的一个颜色。所以呢，安朵仙水母实际上它可以靠虫黄藻不吃不喝啊，所以有很多这个朋友知道我在研究水母，就问说：哎，水母怎么养？那么我跟他说：你如果没有条件的话，就去养安朵仙水母啊，你只要让它晒太阳就好了。那么最近安朵仙水母呢，在科技圈有一个比较红的火了一次啊，就是因为这个三个加州理工的博士生啊。对安躲仙水母做了一个研究，研究什么呢？研究安躲仙水母到底能不能睡觉啊？大家都知道睡眠，呃，跟在我们高等动物的是很普遍的。我们人类大概花三分之一的时间在睡觉啊。那这种没有老的低等的生物到底能不能睡觉啊？所以呢，这个三个博士生呃就做了一个研究啊。那么他们发现呢，实际上安躲仙水母身上确实发现了睡眠的这样的一个状况，比如说。它的晚上就比白白天这个活跃度要降低。另外一个，它在晚上受到刺激之后呢，它恢复的这个活性的能力也比较低。还有一个就是它熬夜之后的第二天，安德森水母呢，实际上它活性是大大降低了。所以呢，这个是非常有趣的呃一个一个研究。那么说到睡眠呢，有一种水母叫做海月水母，也叫做呃月亮水母啊。科学家发现呢，海月水母。它的在游动的时候，它的一个振动的频率，跟我们人类在平静的时候的脑电波，叫做阿尔法波的频率是比较接近的。所以呢，看着海月水母的时候呢，你的内心啊，你的脑脑电波就会接近阿尔法波，然后你的内心就比较平静。我太太曾经跟我说，她在呃香港海底世界看海月水母的时候，看到哭了啊。我在想说，可能那一刻啊，海月水母让她的内心足够的平静啊。所以呢，海月水母现在在很多国家，包括这个美国、日本啊，都有非常多的在心理治疗方面有很多的应用。比如说这张图上面显示的是，呃，日本水族馆办了一个叫做“水母治疗之夜”，就是让非常多的这个内心焦虑的人到海底世界，那么看着这样子一个海月水母的泳姿啊，慢慢放松，然后入眠、啊。并不是所有的水母呃都这么啊迷人啊。比如说这个月前水母，那么月前水母呢，我们把它叫做海中霸王，是因为这种水母呢，它的体型非常的巨大，它最大可以长到直径可以两米啊，那么它的一个触手可以有十几二十米的长而且它是一种非常强的捕食性的一个生物。那么从这个世纪初的时候呢，月前水母在我们国家的东海、黄海还有日本沿海大量的爆发。那么引起了这个两国科学界的重要的一个重视。那么我们也参加了其中的一些研究。我们研究发现，实际上月前水母主要的它的一个这个水栖体的繁殖这个地呢，主要还是在我们国家的黄海跟东海。那么因为这几年气候变化、还有环境变化的这样一个因素呢，还有渔业资源的衰退等等这些原因，那么导致了这个水栖体的。这样的一个大量的繁殖，那么环境变化又促进了水螅体，它可以释放出更多的水母体所以呢导致了月泉水母的爆发。那么水母爆发之后呢，带来一大的一一些非常大的这些生态安全的问题，比如说它可以把海里面的非常多的资源生物都吃掉啊。另外一个水母爆发，它可以堵塞很多核电站的这个冷水交换的一个口啊，所以呢引起核电安全。所以呢，食用爆发问题实际上在世界上，在进入二十一世纪以后呢，在全球是一个非常重要的生态安全的一个问题。那么大家就在想呢，水母啊，这么多啊，我们打不败它是不是就可以把它吃掉呢？这个是意大利的科学家啊，他们在一次学术会议上面就提出来，如果我们不能打败它们，我们是不是可以把它吃掉？那么包括了这个一位丹麦的科学家，他们试着把水母做成水母薯片。这个是海月水母做成的薯片，但是这个味道到底怎么样？呃，我们不清楚啊。那么日本人也想出来把这个月钱水母呢磨成粉，加入到饼干里面、冰淇淋里面啊。这个也是一种探索。那实际上我们国家是想说把这个月钱水母看看能不能做成海蜇皮。那么提到海蜇皮，我们国家分布的能够。呃，做成海蜇皮的水母呢，大概有包括海蜇啊，所以呢，大家知道海蜇是一种水母，那么还包括了沙海蜇啊等等，还有黄斑海蜇这些。联合国两种组织它曾经做过统计啊，我们中国啊是世界上这个消费水母最多的国家。那么实际上不单是我们人类在在捕食这个水母，还有一些这个水母的天敌啊，你比如说这个海龟啊。你可以看到海龟，它可以捕食呃多种的水母。那么讲了这么多海洋里面水母，大家呃可能比较关心的是，我们是如何开展海洋水母研究的？如何去发现这么多的水母？那么实际上我们有呃特定的这样的国家支持的经费，根据经费的这个不同呢，我们可以呃组织不同大小的航次啊，可以到近海大洋去这个调查，那么采集水母。那么主要的我们主要是一个是用的这种。叫做浮游生物网的采集工具，主要采集一些中小型的水母，那么还有一些大型的，我们就用手抄网来来捕获。当然也有一些时候，我们会用这个小船，这个这个在泉州深沪湾的时候，渔民告诉我说这个有很多的水母，然后我们就雇个小船出去去采集水母。当然，我们也会利用各种机会去收集水母啊。比如说我们在澳大利亚开会的时候呢，我就会去海边黄金海岸的海边走一走，那不是为了去欣赏海滩的美丽的景色，是为了去捡水母。但捡水母捡完水母之后，发现啊有很多的这个维多利亚多管水母，但是怎么拿回来呢？这个后来我就这个花了很多钱买了呃一瓶烈酒，把这个水母固定啊带回来了。当然这些的话，我们就是为了做一些科学研究。那么，包括我们这个做的中国近海水母 DNA 条形码数据库，那么对中国近海的水母做了一些多样性研究。那么，包括我们厦门海域，我们研究发现大概有五十二种的这样的一个水母啊，五十二种水母。那么也发现了一些新的这样的物种，比如说这两种，一个是古浪美西水母，一个是厦门美西水母。我记得在命名古浪美西水母的时候呢，那个时候我跟我太太刚刚认识啊，我就想说做一件很浪漫的事情嘛。用他的名字来命名这种水母，啊，结果人家不答应，人家觉得哎，名字被天天被人家念的不好玩，所以我觉得他现在应该后悔了。呵呵啊，这、就是我们在实验室培养的一些这个水母的水螅体，根据它的特性，你可以呃有一些调养，有一些平养等等。啊、当然，每种水母都有它的一个特性。如果你想养水母，你就要给它营造一种非常好的、接近它自然生态的这种环境啊。比如说一些冷水性水母，你必须这个配套冷水机给它；喜欢软水的水母，你必须用加热棒去给它加热。我们呃每年都会在这个实验室开放日的时候呢，给大家展示一些我们实验室自己培养的水母，包括厦门特有的一些水母的种类啊。那么我们也希望呢，通过我们的努力。能够把更多的水母品种啊带入到大家大家的生活中，让大家有机会接触到更多的这样的一个海洋水母。谢谢大家。